0: El programa dominical Cuéntame un Cuento. Hoy hospedamos a Seattle Escribe. Hola, buenos días. Bienvenidos al programa de Seattle Escribe. Estamos aquí en la frecuencia de Radio Rey, el Rey 1360. Y eh, comenzamos hoy un programa este, de Seattle Escribe en el que tenemos el gran honor de hacer la presentación de los ganadores del segundo certamen literario organizado por nuestro grupo Ciaro Escribe. Queremos agradecer antes que nada a la UNAM Ciaro por um, la oportunidad de utilizar estos micrófonos y sus instalaciones. Ha sido un gran apoyo el que hemos recibido por parte de la UNAM y les estamos pues muy muy agradecidos.
1: Hola José Luis, buenos días. Yo soy Adriana Batal y les damos la bienvenida a nuestros invitados. Efectivamente, el programa de hoy es muy especial porque vamos a presentarles a algunos de los ganadores del segundo certamen literario que se llevó a cabo hace un par de meses y queremos compartir eh, las experiencias que ellos tuvieron en esta participación.
0: Nuestro primer invitado es Jorge Chávez Martínez. Jorge es originario de la Ciudad de México y si pudiera leería todo el día. De niño, su papá le pudo haber negado algún juguete, pero libros, todos los que quisiera.
1: Cuéntanos, Jorge, un poquito eh, cómo te sientes eh, eh, como migrante de la Ciudad de México. ¿Qué significa para ti el juego de la lotería?
2: Bueno, antes que nada, este, muchas gracias y, y buenos días por la, gracias por, la, por la oportunidad de invitarme aquí a participar con ustedes. Mira, más que nada cuando este, la lotería me regresó más bien a mi niñez, eh, obviamente pues sí este eh, pienso en México, pero cuando vi que el certamen era cerca de la lotería, más bien me acordé de cuando pues la vida era un poco más fácil, cuando había menos electrónicos y nos divertíamos con algo tan sencillo como es la... La, la lotería. Entonces, sí me regresa a México, pero más bien me regresa a o sea, cuando era chico, cuando era niño y podíamos jugar esto en fiestas infantiles o como en casa de los abuelos. Eso para mí significa la, la lotería.
0: Jorge, tú eres por segunda vez eh, ganador. Estás dentro de los 10 ganadores del certamen organizado por Seattle. Escribe. Y este, nos da mucho gusto volverte, volverte a ver, volverte a tener también en la antología. Pero quiero este preguntarte acerca del proceso que que, por el que pasaste para escribir tu relato de la pera. A mí me gustó mucho porque es de mucha imaginación y sí tiene como que un, un poco de elementos de esa fantasía que a veces tenemos cuando somos niños, que a veces se nos va este, como que se nos empieza a acabar, ¿no? ¿Cómo lo hiciste para, para, para crear esos, esos personajes ficticios pero que, que, pero que parecen muy reales, ¿no?
2: Pues mira, de entrada cuando, este, cuando vi que en el que ahora sí que en la rifa de las cartas me tocó la pera, pensé, chin, ¿y ahora qué voy a hacer? Con, ¿De qué voy a escribir de una pera? Pues no sé, no sé ni cómo le iba a hacer. Estuve rebotando algunas ideas con, este, con amigos, eh, se me ocurrieron algunas cosas, pero realmente la, la idea empezó a cristalizarse cuando me acordé, recuerdo otra vez la infancia, la casa de mis papás, y recuerdo que entre el antecomedor y la cocina este, había un frutero, y en, la, y en el frutero, bueno, pues había plátanos, manzanas, y efectivamente había, había peras. Entonces me pregunté a mí, a mí mismo, oye, bueno, ¿qué pensaría o okay, qué? Si la pera pudiera hablar, ¿qué diría? Este, ¿Qué diría acerca de lo que ve en la cocina, lo que ve en el comedor, lo que ve este, en el diálogo de, pues, de la familia que tenemos todos los días? Y realmente eso me llevó a pensar, bueno, este, la pera, qué, ¿qué fue todo lo que le sucedió a ella para llegar al frutero de mi casa? Y ahí realmente, pues ya una vez que tuve cristalizada la idea, fue relativamente fácil uh, el elaborar la idea. Lo que me costó un poco más de trabajo es de que no quería que la historia fuera Jorge Chávez hablando, sino que fuera la pera hablando. Uh -huh. Entonces, durante el proceso de, este, de, de autoedición, tuve que cambiar muchas palabras, el tratar de, no, este es Jorge hablando, tiene que hablar Anju, que es el nombre de la... Uh, de la pera. Que
0: es francés, Eso es francés. Y además es, fran francés, y además es francés, ¿no?
2: francés, entonces le tiene que dar un nombre a la pera, bueno, pues, <risa> ¿qué, ¿qué tipos de peras hay? Pues uh -huh. Anjou. Anjou. Y, uh, y bueno, como eh, el usar palabras que yo normalmente no utilizaría, uh -huh. pero que alguien como Anjou sí utilizaría. Entonces, pues, este, empezar a hacer el como una transformación de lo que yo pienso, de cómo yo hablo. A cómo hablaría este Anju, y, el, y la historia, ya cuando tengan la oportunidad de leerla, es Anju describiendo su, su vida, su historia, y de cómo llegó al frutero de mi casa.
0: Pero además me hace muy interesante porque en tu cuento, en tu historia, creas mucho te, mucho te, mucha tensión. Existe sí. la tensión entre, porque no solamente es la pera, además sí. hay otros personajes, ¿no? Y hay un arco narrativo que, que es muy fácil de distinguir, ¿no? Cuando la normalidad se rompe, y algo le pasa a la pera, donde comienza una aventura, ¿no? Que no sabes a dónde va a terminar.
2: Sí, bueno, mira, de hecho, como dices, este, hay otros personajes. De hecho, hay uno este, eh, que es una papaya que, la, la verdad, que, creo que este, ese personaje me gusta un poco más que la pera misma. Pero sí, lo que yo traté realmente es ver como que la vida puede ser difícil, que la vida luego, te, a lo mejor como, como migrante, pues te arranca de donde eres y te lleva a otro lugar y no necesariamente la pasas bien en otros, este, en otros lugares. Seguramente cuando la gente lea este, mi, mi cuento, eh, este, se identificarán con eso, de que fueron arrancados de su lugar de origen y ahora se llegan a un, a un, a un, a un lugar nuevo y tienen que sobrevivir, que fue lo que Anju tuvo que hacer este, a través de su, de, su, de su trayecto, el cómo sobrevivo. En un, mundo, en un mundo difícil.
0: Uh -huh. Bueno, y por supuesto, no vamos a dar con ser el final para que las personas que quieran saber qué le pasa a la pera en tu cuento, en tu narrativa, tengan la oportunidad de leerlo cuando ya tengan en sus manos la antología que estamos produciendo en Seattle Escribe.
1: Así es, y para esto solamente le, les quiero recordar que los esperamos el 10 de noviembre en la Biblioteca Central de Seattle. Ahí va a estar... Eh, pues todo el grupo que participó, todos los escritores que, que participaron en enviar sus textos y ahí vamos a conocer eh, pues a los ganadores y quién se lleva ese primer lugar tan, tan este tan esperado por todos,
0: ¿no? Que todavía es sorpresa, todavía no sabemos muy bien quién va a ser el ganador. Ah, yo
1: ya quiero saber, José
0: Luis. Muy bien. Oye, Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la presentación de los ganadores. Como mencionaba Adrián hace unos momentos, han sido 10 las personas que han ganado este el certamen literario, pero uh, tenemos cuatro como invitados aquí, pero
2: tú eres uno de ellos. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias por la oportunidad y nos vemos en noviembre.
1: Ahí nos vemos. Uh -huh.
0: Y sí, nuestra próxima escritora tenemos también, esta es uh, también uh, una persona que regresa al certamen de cero de escribir del año pasado. ¿Quién es Adriana?
1: Ay, pues le damos la bienvenida a Linda Glenicki, que ella es originaria de New Jersey, y a Linda le tocó la carta del músico. Linda viene de una familia de origen polaco y aprendió español siendo ya un adulto. Eh, por la influencia de unos amigos latinos, ¿no? Y por su deseo de, de aprender una nueva lengua. Y es muy interesante porque para ella la, la escritura creativa eh, en estos certámenes Deseado el Escribe ha sido su primera experiencia, pero lo ha hecho muy bien. Eh, Linda, es la segunda vez que está dentro de los 10 ganadores. Entonces, a mí me, me da mucha emoción tenerla aquí con nosotros porque Repito, pues no es su lengua materna y, sin embargo, lo hace muy bien. Buenos días, Linda. Bienvenida.
3: Buenos días, Adriana. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un gusto estar uh, aquí con ustedes.
0: Linda, platícanos un poquito para ti, ¿qué representa el haber ganado por segunda vez el certamen? Sabemos que el español es, no sé si sea la tercera, pero al menos es la segunda lengua que hablas,
3: ¿no? Sí, más que nada para mí es una enorme sorpresa, tengo que decir. Uh, el año pasado cuando gané en el primer certamen, uh, les dije a todos que um, fue suerte de principiante. Uh, esta, vez, esta vez voy a decir que tal vez uh, represente el momento en que puedo dejar de decir que estoy estudiando español y puedo decir que hablo español.
1: Por supuesto. Eh, el juego de la lotería eh, no forma parte de la cultura de Estados Unidos. ¿Cómo lograste inspirarte en esta ocasión que ese fue el tema central?
3: Sí, claro, tuve que investigar un poco uh, el juego. Um, sabía, um, tenía una idea vaga sobre las cartas y el arte de las cartas, pero no sabía que hay rimas o coplas para cada carta. Y eso uh, no lo sabía. Y cuando me tocó uh, la carta del músico y cuando leí la copla, y especialmente la segunda línea, um, el músico ya no me quiere tocar. Um, cuando lo leí, el camino por delante se me reveló. Uh
1: -huh. Y supongo que en este camino eh, encontraste diferentes lazos. ¿Hubo algún lazo emocional que te invitó a, a escribir este texto?
3: Sí. Al principio, cuando escuché sobre el tema del certamen, la lotería, es un juego. Y pensé, Debo escribir algo ligero y divertido porque el tema es, es un juego. Pero dos meses antes del certamen, uh, mi papá falleció. Y solo tres semanas antes del comienzo del certamen fue su funeral. Y yo estaba de, de luto y no podía pensar en, en otro tema. Y no estaba de humor para escribir algo ligero o divertido. Mm. sabía que tenía que escribir sobre mi papá.
0: Sí, además a mí se me hizo muy interesante tu cuento, Linda, porque eh, si encuentra uno, se nota mucho esa, el, el sentimiento de pérdida que muchos experimentamos, ¿no? Que es algo por lo que yo creo que pues todos vamos a pasar, ¿no? Este, si tenemos suerte, yo creo, ¿no? De que perder a alguien en, en tan cercano como es un padre o como una madre, ¿no? Es, un, es una experiencia que la vivimos a veces muy solos, ¿no? Y es difícil a veces expresarla en, en palabras, ponerla en un cuento y además compartirla también, ¿no? ¿Cómo fue ese, esa experiencia de, 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 de saber que es algo, una experiencia muy personal
4: también, ¿no?
3: Sí, es una buena pregunta. Como, como ya saben, uh, mi primera experiencia con la escritura creativa es los exámenes de, de Seattle Escribe. Y como soy, soy una persona muy callada, muy privada, no, no hablo de mis sentimientos todo el día con cualquier desconocido. Bien. Pero lo, lo que aprendí es que para mí la escritura creativa es, es un medio para expresar y liberar um, mis sentimientos más profundos.
2: Y, y, y yo creo
0: que tiene mucho, mucho valor también uh, para los que cuando lo leemos también, uh, como que pasamos por esa por ese, por ese experiencia de alguna manera. No hay una forma de, en la que nos identificamos, uh, es un tema muy importante en la, litera, en la literatura, se ha escrito mucho. ¿No? Porque siempre bueno, es buena esa pregunta de, 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 de lo que ocurre en ese momento no para, para el que muere, pero también para los que nos quedamos. ¿no?
1: Y me parece muy interesante que compartas este sentimiento porque eh, en muchas ocasiones eh, escribimos para nosotros mismos. no Escribimos para nosotros mismos y ahí nos damos cuenta o vamos descubriendo que, que vamos desarrollando una habilidad. Y esa habilidad del escribir y esa Llamémosle apertura A compartirlo con otras personas Es maravilloso ¿no? Y, y el que tú lo hayas hecho Invita también a muchos a que lo hagan Eso, eso realmente lo, lo aplaudo Porque no es sencillo Gracias,
0: Gracias. Díganos un poquito El próximo trabajo en lo que estás haciendo Vas a escribir más en español o también, o también escribes en, en inglés
3: tengo muchos ganas de escribir más en español.
1: Muy bien, Linda. <risa> Muy bien. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado y compartir con nosotros.
3: De nada.
0: Muy bien. Tenemos también, este, como comentamos, cuatro de los uh, ganadores del certamen, de los diez ganadores, cuatro de los diez ganadores del certamen de de Escribe de 2018. Y nuestro próximo escritor, la, la persona a la que nos gustaría platicar y hacerle unas preguntas, es Dalia Max Maldeco. Ella es originaria de Oaxaca y su escrito se llama El Tambor. Yo al principio le algo de la niña El Tambor, pero simplemente es El Tambor. Eh, no, la
1: carta es El Tambor. No. Pero el título es La Niña del
0: Tambor, La Niña del Tambor. Bueno, ahorita le vamos a preguntar que nos explique un poquito. Queremos también uh, decirles a las personas que nos escuchan que Dalia nació en una comunidad zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca. Se graduó como abogada por el CIDE. Usa parte de su tiempo para hacer trabajo comunitario como directora de educación en Seattle Escribe
1: bienvenida Dalia buenos
5: días hola qué tal buenos días muchísimas gracias por, por invitarme la verdad que estoy muy emocionada no solamente por lo que representa eh, obviamente el, la antología sino todo lo que representa para le Escribe para
1: nuestro grupo esta antología oye Dalia yo tengo muchas ganas de preguntarte algo como mujer oaxaqueña ¿Qué representa para ti escribir un juego que forma parte de la cultura popular mexicana? Eh, ¿tienes algún vínculo emocional con este juego que nos quieras compartir?
5: Sí, la verdad es que eh, uno de los grandes retos yo creo de esta antología fueron las cartas ¿no? que uno no sabía, te llegaba la carta y decías ¿y ahora qué hago con esta carta? ¿de qué voy a escribir? cuando eh, este, aleatoriamente me tocó el tambor, me quedé pensando y dije, yo no, o sea, lo primero que piensas es en música, y yo dije, la verdad es que yo no tengo desafortunadamente un lazo tan profundo con la música, y claro que después pues me puse a pensar eh, más bien en la lotería, más que en la carta en sí misma. Y me acordé eh, de, de, las, de las mejores memorias de mi infancia, tienen que ver con el pueblo de mi mamá, que se llama San Pablo Villa de Mitla, que ahorita es un pueblo, es un pueblo, tiene la categoría de pueblo mágico. Y es un pueblo muy místico, pero también tiene tradiciones preciosas. Entonces yo me acuerdo que en enero, que es... Eh, Tú sabes que en todos los pueblos, al menos en el estado de Oaxaca, tienen el nombre de un santo y el nombre ya sea zapoteco o de cualquiera de las 16 lenguas indígenas que nosotros tenemos. Entonces es San Pablo eh, se celebra en enero, entonces en enero es la feria de Mitla. Y entonces en esa feria se ponían las carpas y se ponían los juegos de lotería y con los maíces tenías, y entonces esa me esas memorias vinieron a mí y me acordé mucho. Y entonces de ahí como que me empecé a inspirar porque justamente mi cuento La niña del tambor eh, es, eh, está basado en las historias que mi madre me contaba de su propia infancia en este misticismo y en este sin sincretismo de la tierra de los muertos, mi clan, y de lo que ella vivió, entonces eso me inspiró a inscribir Fabuloso.
0: Dale, ¿qué le recomendarías a las personas que nos escuchan en este momento y que tienen la inquietud de tal vez este, participar tal vez escribir en un, para un certamen de este tipo ¿Cómo, cómo comenzaste o cuál sería tu tu invitación para ellos para, para que se animen y comiencen a, a escribir o que se acerquen a Ciarol Escribe y participen?
5: Bueno, pues yo creo que son tres cosas. La primera para mí fue la motivación de hacer comunidad. Y por eso es que esta antología creativa representa tanto en mi corazón, pero creo que para el grupo de Ciarol Escribe y para la comunidad hispanohablante, ¿no? De tener en letras, tener en papel o leer un libro que tenga las ideas, eh, los rompecabezas a través de las letras de diferentes voces que componen a la comunidad hispanohablante en el noroeste de los Estados Unidos. Entonces, bueno, eso es maravilloso. Entonces, creo que la primera es tratar un poco de hacer esa comunidad. La segunda podría ser un poco la disciplina, el reto de desnudar el alma y escribir y como decían eh, mi, mis compañeros compartirlo, ¿no? A veces no es fácil porque estás, cuando uno escribe yo siento que uno escribe mucho para uno eh, pero es maravilloso que alguien que te lee pueda encontrar tu texto de alguna manera eh, eh, conmovedor tal vez en algunos matices y, y bueno, la tercera es porque es una enorme satisfacción este que nuestras letras este estén en papel y, y la gente las pueda leer, compartir y, y, y transmitir. Entonces, creo que eso es maravilloso. y Bueno, súper honrada y también un poco sorprendida de estar en las ganadoras, pero obviamente muy contenta.
1: Muchas gracias, Dalia. Gracias por compartir, por estar aquí con nosotros. Y pues ya nos veremos el 10 de noviembre. Invitamos a toda la audiencia a que el 10 de noviembre a las 2 de la tarde nos acompañen en el auditorio Microsoft de la Biblioteca Central eh, y pues será un placer vernos por allá. Claro que sí, los esperamos a todos y muchas gracias.
0: Gracias, Dalia. Nuestro próximo invitado es Jesús Carlos Huatuco Porras. Es Él es originario de La Oraya, Perú, Ajá. y su carta fue La Garza.
1: Buenos días Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes Muy bien, de estar aquí? Muy bien, encantado. Los ganadores?
4: Encantado de estar aquí y ser parte de los ganadores también. Jesús
0: Carlos es un aficionado autodidacta de la literatura. Escribió varios ensayos, tuvo un blog bilingüe y decidió no continuar más con él. Pero sabemos que ahora has continuado escribiendo, haciendo cuento, cuento corto.
4: Sí, interesantes. Es... Eh, es todo un reto escribir, no pensaba, pero se dio, se <risa> dio y, y ya...
1: Seguramente se dio porque cuando a uno le gusta escribir de una u otra manera, eso brota, ¿no? Digamos. Sí, exacto. Cuéntanos un poco acerca de, de La Garza, eh, bueno, antes de La Garza, eh, tú eres de origen peruano, eh, y entonces... ¿Qué tan fácil, qué tan difícil fue para ti el hecho de eh, participar en un sorteo donde eh, pues el juego de la lotería es más de la tradición de la cultura de los mexicanos? ¿Cómo, cómo empezó este proceso para ti?
4: Pues primero quería escribir, ya, ya tenía idea de que quería escribir. Entonces este, el año pasado asistí al, a la premiación de los ...de los ganadores... ...de la anterior antología... ...y ya se me aprendió la, ...la idea de escribir... Ah, ...esperaba el momento de... ...de que... Eh, ...empezaran a, a... convocar al nuevo... nuevo concurso... ...y salió en lotería, y dije... ...oh, yo no sé nada de lotería... ...entonces habrá que ver... Eh, ...investigar y todo eso... No? Y, y vi que en Perú se juega loterías pero ahí es diferente es electrónica ahora en cambio en México la lotería mexicana es un convivio es familiar, amical eh, son adivinanzas como adivinanzas los, los, los refranes y, y uno tiene que adivinar qué carta es es interesante, es bueno para la memoria para, se divierten los niños ancianos, todos Mm
1: -hmm. Excelente. Y bueno, pues eh, finalmente, como ya que investigaste todo esto de, de cómo es el juego mexicano, ¿cómo empezaste este proceso con la garza? Cuando te tocó la garza, ¿qué pasó por, por tu mente?
4: Pues le dije a mis amigos que me había tocado la garza y se reían, porque <risa> es un tema difícil. Sí. Entonces hice dos ensayos, uno de ellos tipo fábula y otro kafkiano pero no me convencían entonces vi en la página web de Sierra escribe que había un, una clase en Hugo House asistí ahí y me dieron más posibilidades de que ma, me, se me abrió el panorama para escribir otras cosas más entonces decidí escribir mi, la, última, mm -hmm. la última y creo que fue el último en poner la, la el cuento porque ya era casi hora de cierre. Ah, sí. No te
1: preocupes que <risa> todo, todos llegaron los textos a la hora del cierre.
0: La, la revisión yo creo que nunca se acaba, ¿eh? Yo creo que la revisión puede uno seguir jugando, dándole cambios a, al escrito. Pero yo te quiero, este, te quiero felicitar por la por la historia tan interesante que escribiste. Dices que la garza fue fue difícil, pero sí, me gusta, gracias. me gustó mucho de tu cuento que pintas un, unos paisajes muy claros es una mm -hmm. muy, son muy coloridos la, ambi la ambientación que le das a tu cuento es muy colorido no es, es interesante leerlo por los lugares por los que por los que pasa la historia no y también es una historia de migrantes no oh, es sí. una historia migrante sí. y este y, le y tiene muchos elementos ahí del paisaje y de, los, y de las costumbres eso me gustó mucho de tu cuento
4: oh sí eh, eh, uh... Bueno, yo, yo tengo muchas experiencias y puedo combinar experiencias y inventar personajes y todo eso. Y se el, dio el de la garza. Y ni yo mismo, al final, ni yo mismo <coughs> supe cómo lo hice.
1: Oye, y no supiste cómo lo hiciste, pero cuando recibiste el mensaje de que habías estado en los 10 ganadores, ¿qué pasó por tu mente?
4: Pues yo no lo creía. ¡Ja, <risa> Sí, fue fue un shock prácticamente para mí. No, yo no, yo simplemente escribí algo. Un, me llama mucho la
1: atención lo que dijiste y, y, y me alegra al mismo tiempo de saber que hayas estado en el primer certamen, ¿no? En en, el, en la ceremonia de premiación y que eso te haya motivado a querer participar en esta segunda no eso me encanta el que hayas asistido a alguno de nuestros talleres también entonces eh, pues gracias gracias por ayudarnos a, a construir a, a, a difundir de alguna manera con, con tu historia pues el español en este país muchas gracias por estar aquí
4: muchas gracias a ustedes gracias a todos muchas gracias Jesús. pues nos veremos pronto
1: eh, sí, nos veremos el próximo 10 de noviembre, como ya les dijimos, los esperamos a todos. Es un evento que está abierto a todo el público por favor, corran la voz, los esperamos eh, a las 2 de la tarde en el auditorio de, de la Biblioteca Pública de Seattle el 10 de noviembre.
0: Uh -huh. También los invitamos a que visiten nuestra página de Facebook o nuestra revista de Seattle Describe, si simplemente en su buscador favorito ahí ponen Seattle Describe aquí en Seattle, pues seguramente que nos van a encontrar, también tenemos un número telefónico si lo desea, se, desean comunicarse con nosotros o a través del correo electrónico por supuesto Y bueno ya para finalizar bueno, Muchísimas gracias a todas las personas Que nos acompañaron hoy Para presentar a las cuatro, uh, cuatro de los diez ganadores del Certamen de Ciaro Escribe 2018 Y no nos, uh, no nos Resta más que agradecer a la UNAM Ciaro por la invitación a este Espacio cultural Invita, Los invitamos a que escuchen Los domingos este programa Y este, pues muchísimas gracias por Haber estado con nosotros Adriana
1: Gracias a todos por acompañarnos, gracias José Luis y no olviden escucharnos todos los domingos a las 10 de la mañana. Buenos días a todos.